0: El Caminos Hacia Adentro es un podcast que tiene el propósito de que salgas del modo automático y te permitas tomarte un momento para vos, para desconectarte de la fuera y conectar con tu esencia a través de reflexiones, entrevistas, libros, música, herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te inspiren a mirar hacia tu interior para empoderarte y vibrar en sintonía con lo que tu alma desea. El camino Hacia Adentro implica que todas las respuestas que buscas afuera, en realidad, ya están adentro tuyo. Te anima a investigar lo que hay en tu interior y a ser consciente del universo que habita en vos. Es una invitación a comenzar a vivir con conciencia, en presencia y en conexión con tu poder personal y tu capacidad de crear la realidad que querés vivir. Bienvenida a El camino Hacia Adentro. Hola a todas, espero que estén muy bien por ahí, después de casi un mes nos volvemos a encontrar por acá Sé que varias de ustedes quedaron bastante movilizadas después del episodio anterior Era un tema bastante pesado, lo reconozco, pero bueno al menos sé que les sirvió para empezar a reflexionar y cuestionarse ¿no? sobre lo que charlamos a mí también me tocó de cerca, así que me tomé el tiempo necesario para poder procesar toda la info que, que iba recibiendo y también pasar por el cuerpo lo que iba sintiendo. Pero como la idea de este podcast es justamente viajar hacia adentro y encontrarnos con esas partecitas nuestras que necesitamos sanar, hoy voy a hablar sobre una parte importantísima de nuestro ser que muchas, por no decir la mayoría de las veces, dejamos olvidada, que es la niña interior. A medida que crecemos y vamos madurando, poco a poco nos vamos como alejando del espíritu infantil que nos caracterizaba cuando éramos pequeñas. La inocencia, la pureza, la espontaneidad, el juego, la presencia. Al volvernos adultas, podemos creer que no tenemos nada que ver con ella, ¿no? Que esa parte de nuestra personalidad ya no nos pertenece y quizás ni siquiera nos podemos reconocer en esa niña que alguna vez fuimos. Pero la niña interior está ahí, siempre está ahí con nosotras. Muchas veces herida, muchas veces rota, por todas las experiencias que tuvo que vivir en la infancia y que quizás no supo cómo abordar o cómo resolver. Imaginemos que somos una cebolla, ¿sí? Tenemos muchas, pero muchísimas capas que separan nuestro exterior, es decir, nuestra conciencia, de nuestro interior, nuestro inconsciente. En la capa más profunda y central de nuestro ser se esconde esa niña, ¿no? esperando hace años, quizás décadas, que podamos conectar con ella para ayudarla a sanar. La niña interior tiene guardados consigo recuerdos de la infancia, ¿sí? sus traumas, lo que escuchó a través de su familia las necesidades que no fueron satisfechas, las impresiones fuertes que la afectaron, las emociones intensas que no supo canalizar, las situaciones indeseadas que la marcaron y por supuesto también todas las cosas buenas que recibió, ¿no? como el amor, los juegos, los momentos de risa o sus recuerdos de mayor felicidad. Pero en esta parte de la charla me voy a centrar en lo no tan lindo porque es eso lo que la niña necesita reparar. Esos recuerdos siguen ahí, con ella, intactos a pesar de los años, porque en su momento, al no saber cómo gestionarlos ni cómo trascenderlos, los almacenó en el lugar más profundo de su existencia. Entonces, todo eso que se almacenó dentro nuestro se manifiesta en la actualidad. Claramente, el escenario y los personajes ya no son los mismos, pero las emociones siguen ahí, ¿sí?, y son capaces de aparecer una y otra vez con cualquier situación que active ese recuerdo inconsciente. Es decir, que en ocasiones es esa niña interior quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, si en mi cotidianidad siento mucho enojo y no sé por qué, probablemente quien esté reaccionando y manifestándose sea ella, ¿sí? defendiéndose, de algo de lo que no pudo defenderse en su momento o intentando expresar algo que cuando era pequeña reprimió. Muchas de nuestras reacciones vienen de parte de la niña. Esto tiene mucho que ver con lo que en astrología conocemos como la luna. ¿sí? Nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros mecanismos de defensa, lo que nos da seguridad, nuestro mundo interior e inconsciente y la manera en la que fuimos cuidadas. Todo esto se manifiesta a través de nuestra luna. Hoy no voy a profundizar sobre esto, pero me gustaría contarte que es una parte fundamental que está buenísima que conozcas si estás transitando un camino de autoconocimiento. ¿sí? Porque es una muy buena herramienta para comprender si alguna de tus actitudes presentes tienen origen en tu infancia. Entonces, sanar la niña interior nos sirve para poder destrabar esos bloqueos y liberarnos de aquellos dolores o sentimientos que podemos saber o no saber de dónde salen y que nos hacen reaccionar de una manera que no entendemos para empezar a actuar más genuina y conscientemente. Sus heridas pueden ser muy pero muy antiguas, sí, y quizás de algunas no tengamos ni, ni idea que existen porque qué pasa están tan guardadas en el inconsciente que ni siquiera las recordamos pero que por supuesto tienen peso y un efecto en nuestra vida adulta por eso más allá de encontrarnos con ella para conectarnos con nuestro interior está buenísimo abordarla para que nos proporcione información sobre aquellas cuestiones que necesitamos comprender de nuestro pasado si ¿sí? de nuestra historia y de esta manera conozcamos los motivos que causan nuestros miedos y nuestras limitaciones, justamente para poder trascenderlos y empezar a vivir más livianas. Para esto me gustaría compartirte una situación personal que me tocó vivir hace un par de semanas. Resulta que estoy haciendo un curso de psicogenealogía para estudiar mi árbol genealógico. Y para este proceso tuve que volver a conectarme con mi pasado, con mis primeros años de vida, con mi nacimiento con mi concepción e incluso con la vida de mis padres antes de mi existencia en este plano. En uno de los encuentros, charlando con mis compañeras, cuento que soy hija única, ¿sí? Y aisladamente, o sea, un poquito más adelante en la charla, cuento que mi mamá perdió un embarazo antes de tenerme a mí. Después de un rato, después de escuchar a las demás, una vez que termina el círculo de palabra, una de mis guías me llama la atención y me dice que en realidad no soy hija única, que no soy la primogénita, sino que soy la segunda hija de la pareja y que para ocupar mi verdadero lugar en el árbol debía soltar la responsabilidad de estar ocupando un espacio energético que le pertenece a alguien más, es decir, a esa alma que no llegó a vivir en este plano. Ay, si pudiera explicarles lo que sentí en ese momento. Sentí como si el mundo se detuviera y todo a mi alrededor empezara a, a moverse en cámara lenta, ¿no? Y que después me hubieran echado un balde de agua fría encima. Porque, ¿qué pasa? Una de las heridas más grandes de mi infancia fue no haber tenido hermanos. Fue algo que siempre me afectó, que siempre me dolió. Que siempre estuvo ahí presente. Ahora de grande ya no. Pero cuando era chica fue un sentimiento bastante corriente con el que tenía que vivir. Sabrás bien el universo las veces que le pedí, que le rogué con todas mis fuerzas. Tener un hermano, no No tener que estar sola o poder crecer con alguien al lado. A pesar de que tengo un montón de primas y me crié con ellas. Siempre la, la, la imagen de verme solita con mi papá y mi mamá. Me dolía un montón. Real es una de las heridas más grandes de mi niña interior, por no decir la más grande. Pero al traer esta información a la conciencia, tan guardada, tan protegida, entendí todo. Entendí que ese sentimiento de falta tan profundo no era porque nunca iba a saber lo que se siente tener un hermano, sino que en realidad se estaba produciendo por sentir la ausencia de un alma que alguna vez estuvo, pero con el que energéticamente solo pude compartir el útero de mi madre. Y además, ese sentimiento de carencia se mantenía ahí latente porque no me permitía hacer el duelo ni soltarlo para que ambos ocupemos el espacio que nos corresponde dentro del árbol. Ya pasaron algunas semanas de esta revelación, pero todavía ha sido conmovida porque nunca lo había visto de esta manera ¿no? y en realidad de pasar a verme como hija única me encuentro viéndome teniendo un par ¿no? y entendiendo que nuestras almas son hermanas a pesar de no compartir el mismo espacio tiempo de existencia y no les puedo explicar el alivio que sentí y cómo al acceder a esta información pude comprender un montón de mis sentimientos y actitudes de mi niñez pero no siempre podemos acceder fácil o rápido a eso que necesitamos saber para sanar a la niña interior. La verdad es que, a pesar de que vengo laburando con ella desde hace mucho tiempo, esto fue algo de lo que no fui consciente, realmente jamás lo tuve en cuenta. Y ahora que me pongo a pensar, si no lo hubiera descubierto de esta manera, quizás nunca iba a saber cómo ayudar a esa parte de mí que sufría por no tener hermanos. Pero entiendo que si esta información llegó a mí ahora es porque, bueno, ya estaba lista para recibirla. Entonces está bueno indagar, ¿sí? Está bueno hacerse preguntas para poder entender de dónde viene lo que nos pasa. Está bueno poder abordar estas situaciones pasadas, aunque nos duela, ¿no? Aunque nos cause incomodidad, porque justamente lo que necesita la niña es alguien que la ayuda a trascender eso que la está molestando, eso que la está incomodando. El proceso de ayudarla a cicatrizar esas heridas requiere que nos convirtamos en nuestra propia madre, es decir, que nos maternemos a nosotras mismas. La adulta que somos es la única habilitada para darle a la niña que fuimos aquello que en aquel momento las personas a su alrededor no supieron, no pudieron o no quisieron darle. El arte de maternarnos es la capacidad de hacernos responsables de nosotras mismas, ¿sí? de los vínculos que vamos teniendo y las experiencias que vamos vivenciando. Ser nuestra propia madre implica que convirtamos toda la información recibida en aprendizaje y desarrollo personal que nos vaya ayudando a crecer y a sentirnos mejor con quienes somos. Una de las tantas maneras de maternarnos puede ser tratándonos como nos hubiera gustado que nos traten en la niñez, ¿sí? Dándonos el cariño y el sostén necesario para tener la fortaleza de atravesar cualquier situación que se nos presente. Esto requiere que nos volvamos más empáticas y compasivas con nosotras mismas, que nos tratemos con paciencia y con suavidad, que dejemos de castigarnos cuando algo no nos sale bien, ¿sí? Que simplemente nos abracemos y le hagamos entender a nuestra niña que la vamos a escuchar y le vamos a prestar atención a sus heridas para poder comprender qué es lo que realmente necesita. Otra puede ser festejando nuestros logros. Todo lo que somos merece ser celebrado. Entonces, démonos el espacio para reconocer lo que vamos haciendo dándole y dándonos el valor que implica hacer cosas que viven en sintonía con quienes somos, porque está bueno festejar, ¿sí? Y podemos festejar hasta lo más mínimo, como un cambio de hábitos o algo más grande, como esforzarnos o la voluntad que le ponemos a la manifestación de nuestros deseos más profundos. Pero lo importante es eso, ¿no? Como... Darnos la palmadita en la espalda y decir, buenísimo, lo estás haciendo bien, seguí adelante, ¿no? Que quizás muchas veces nos puede faltar. También podemos lograr maternarnos volviéndonos nuestro propio hogar, nuestro lugar seguro. Nutriendo nuestro interior para que se convierta en un lugar de paz en el que siempre podamos sentirnos protegidas y a salvo, ¿sí? en el que siempre podamos sentirnos seguras de la persona que somos. Pero en realidad es unida y vuelta. La niña tiene las respuestas sobre lo que duele, pero solo la adulta puede hacer algo para cortar con ese dolor. Entonces podría tratarse como de un trabajo en conjunto, sí, para comenzar a vivir en armonía y destrabar esos sentimientos, pensamientos, actitudes que nos limitan y no nos permiten avanzar. Cuidarla es crucial porque si la ignoramos, cortamos con la parte más vital de nuestro ser. ¿sí? Esa parte que lucha por crecer y descubrir el mundo. Y de esta forma, es probable que perdamos la capacidad de realización, de asombro, de disfrute, de estar en presencia. Ahora me gustaría compartirte algunos ejercicios para cuidarla y conectar con su energía. Por un lado, para comenzar un proceso de sanación de esas heridas de las que te hablé hasta ahora, y por otro lado, para aplicar a tu actualidad su lado más feliz y positivo, ¿sí? que por supuesto también es importante para vos. Una manera eficiente es recordándote cómo eras de niña, las actividades que te gustaban hacer, a qué te gustaba jugar, qué era lo que más disfrutabas, qué te hacía reír a carcajadas, qué es lo que te motivaba a crear. Muchas veces, eso que tanto nos gustaba de chicas, en realidad es algo que realmente se puede convertir en una pasión de adultas. ¿sí? Entonces está buenísimo poder volver a hacer lo que te gustaba hacer. Porque es una manera de activar tu creatividad y conectar con algo que te hace feliz, pero que quizás hace mucho tiempo no te permitís disfrutar. Otra forma es volviendo a jugar. Nuestras habilidades lúdicas pueden estar muy despiertas cuando somos niñas, pero a medida que crecemos van cambiando o dejando de ser prioridad. Y de esta manera, al jugar y al hacer cosas que generalmente los adultos no hacen, dejamos salir a esa parte nuestra olvidada para que pueda expresarse en libertad y volver a vivir en la realidad, en la actualidad. Otra puede ser ver fotos tuyas de la infancia. Volver a verte con tus ojos de adulta te trae a la realidad esa imagen de vos que creías perdida o lejana, pero que por supuesto vive en tu interior. Puedes separar alguna foto que te guste mucho y tenerla cerquita tuyo durante un tiempo y que cada vez que te la cruces le puedas decir cosas lindas a esa niña, ¿no? Algo para que se sienta mimada, cuidada, querida. Es un ejercicio muy lindo como para enviarle mucha luz a esa niña. La más importante a mi parecer para obtener las respuestas que necesitamos recibir de ella e ir a lo profundo es la meditación. A través de la meditación podemos acceder a un montón de información valiosa que necesitamos saber para poder sanarla. En YouTube encontrás un montón de meditaciones para conectar con la niña interior que te pueden servir. Te recomiendo que te fijes cuál resuena con vos. Y si no, también me puedes escribir y te paso el link de una meditación en Spotify que siempre suelo recomendar a mis consultantes cuando en las sesiones les aparecen cuestiones a resolver con sus niñas y que también yo utilizo personalmente. Según cuál sea la meditación que elijas, hay infinitas posibilidades sobre lo que puede ocurrir con la niña cuando la encuentres. Puedes abrazarla, mimarla, charlar con ella, sentirla, observarla, comprender el porqué de sus reacciones, entre otras. La niña interior tiene la clave para que podamos realizarnos. En ella habita todo nuestro potencial, todos nuestros dones y todos nuestros talentos. Todo lo que podemos llegar a ser. Entonces es hora de comenzar a reconocerla como tal y darle la importancia que se merece. Me gustaría que te tomes un momento. Que respires profundo. Te cierres los ojitos y visualices a la niña que fuiste alguna vez. ¿Cuál es la primera imagen de ella que se te viene a la mente? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está vestida? ¿Cuál es la expresión en su rostro? Confía en esa visualización y reflexionar sobre las emociones que despierta en vos verte así. Sea cual sea la respuesta que recibiste, envíale todo tu amor a esa niña que está esperando paciente hasta que la vayas a buscar. Para finalizar, me gustaría leerte un pequeño párrafo que escribí hace unos meses con respecto a esto. Deseo que mi yo adulta materne amorosamente a mi yo niña que la grande se anime a hacer y a hacer todo lo que la chiquita anhelaba para su vida, que la niña conecte la adulta con la esencia, con el disfrute, con el juego, que la niña que fui esté orgullosa de la mujer que soy. Celebro y honro a la niña por siempre. Eso es todo por hoy, espero que este episodio te ayude a reflexionar sobre esta parte tan importante y profunda de nuestro ser que es la niña interior y que ese reencuentro sea amoroso, presente y duradero. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.